0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition euh, de nos cours d'histoire. Nous avons entamé la semaine dernière euh, une nouvelle série consacrée au maréchal Pétain, donc le Pétain de la Grande Guerre, que nous avons euh, étudié. Il s'agit euh, aujourd'hui de découvrir une période un peu méconnue euh, concernant donc, ce personnage, la période de l'entre-deux-guerres et aussi les euh, deux premières années de guerre, 1939 19 donc... 40. Bénédicte Verges Chénion, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenue au micro de Storia Voce. Vous êtes une grande spécialiste de euh, la période des années, euh, fin des années 30, début des années euh, 40. Vous connaissez parfaitement le monde de l'occupation, euh, ce qu'on appelle la période de l'occupation. Et vous avez écrit de nombreux ouvrages, je pense notamment au, Vigiso, au Vigisto pardon, résistant, un ouvrage qui a été réédité en poche chez plus et chez ce même éditeur euh, vous on a réédité vous avez réédité pardon votre biographie de pétain donc un gros ouvrage hein, plus de 1200 pages euh, qui s'aborde très très facilement je le disais la semaine dernière je le répète à nouveau euh, cette semaine cela se lit très très facilement et euh, reste abordable à toute personne hein, qui s'intéresse à ce sujet nous avons donc vu le pétain de la grande guerre nous entamons cette semaine le pétain de l'entre-deux-guerres. C'est un homme, Bénédic Vergé-Chénion, qui veut se mettre en retrait. Nous avions parlé de, de, de cela. Il vit, c'est un homme réservé, mais après la Grande Guerre, il veut se mettre véritablement en retrait avec les honneurs ou, au contraire, être un homme plutôt actif.
1: Il veut être un homme actif, même s'il si cherche aussi de la discrétion, au moins quant à sa personne privée. Mais il n'est pas l'un des maréchaux de la Grande Guerre, il est vraiment un des plus connus et il a la particularité qu'il va rester à la tête de l'armée française jusqu'en 1931. C'est-à-dire que c'est lui qui occupe les plus hautes fonctions entre 1918 et 1931. Il est absolument à l'articulation de l'armée, du haut état-major et euh, des gouvernements. Hmm. Donc, il est un personnage central qui est vraiment dans le paysage français. Alors, ne serait-ce que parce que qu'il est euh, l'acteur euh, de nombreuses commémorations euh, qui vont s'organiser euh, immédiatement après la, la fin de la Première Guerre mondiale A commencé par la fête de la victoire le 14 juillet 1919, où c'est lui qui, sur son cheval blanc, appelé Monsieur Monastir, va défiler à la tête des troupes françaises dans Paris. Et effectivement, il y a aussi des épisodes très marquants, comme le commandement qu'il prend pendant la guerre du Rif au Maroc en 1923. Et il reste vraiment, je dirais, tout le temps dans le paysage politique, militaire et dans le paysage médiatique français mmh. pendant ces années-là.
0: Et pourtant, c'est un... Euh Enfin, toute une génération s'en est allée. Il apparaît un peu comme le dernier de, de cette génération. Fauche va mourir en... Oui,
1: en 1929, si mes souvenirs sont bons. Et euh, oui, les, les uns et les autres disparaissent euh, au fur et à mesure. Euh, Pétain, je le rappelle, est né en 1856. Donc, euh, il a entre... Euh, 65 et 75 ans euh, pendant ces, cette période et il ne cesse de dire que, voilà, euh, il va bientôt partir à la retraite. D'ailleurs, il s'est acheté une maison euh, avec un petit domaine agricole à Villeneuve-Loubet. Et, euh, mais... Euh, voilà, il est euh, toujours là. Il est toujours là et il n'y a pas besoin de le prier beaucoup pour euh, mmh. prolonger encore ses, ses fonctions parce que c'est vrai qu'il ne peut pas se départir de l'idée que c'est lui qui euh, sait comment faire au mieux pour l'armée française. Bon, ce qui ne l'empêche pas d'être amené, je dirais, tout le temps à négocier et à faire des concessions avec le pouvoir politique. Hein, donc, ça n'est pas du tout un général qui serait dans sa tour d'ivoire et qui resterait à l'intérieur de, de l'armée. Il est absolument à l'interface entre le militaire et le civil de par ses fonctions. Mmh.
0: Il a donc des responsabilités militaires. Est-ce qu'à posteriori, on peut le charger de l'état de l'armée française en 1939 Oui,
1: ça va être un très grand débat puisque c'est lui qui est resté à la tête de, de l'armée jusqu'en 1931 et qui a brièvement, mais quand même, été ministre de la Défense en 1934. Et donc, on va lui imputer euh, l'impréparation de l'armée, l'inadéquation de ses choix stratégiques et tactiques, a commencé par les trous dans la ligne Maginot, puisque, effectivement, quand il sera ministre de la Défense, il va défendre le fait que la ligne Maginot s'interrompe au niveau du massif des Ardennes. Oui. C'est la fameuse expression « si les Allemands passent par la forêt des Ardennes, on les repincera » à la sortie. On a vu ce qu'il en a été euh, en mai 1940, euh, en fait, de passer par là et de ne pas du tout être euh, repincé. Et donc, c'est euh, une, vraie, un, une vraie question qui va se poser, euh, en particulier lors du procès de Rion, mmh que lui-même intente à ceux qu'il estime responsables de la défaite et qui va contribuer au fait que le, tour, le procès va tourner court en, en 1942. Néanmoins, à la décharge du maréchal Pétain, il n'a pas fait la politique étrangère et militaire de la France tout seul dans les années 20 et 30. Euh, en particulier, L'armée dont il avait hérité en 1918 était une armée de projection dans le cadre d'alliances de revers vis-à-vis de l'Allemagne et tout ça a disparu sous les effets, je dirais, de la sécurité collective et des problèmes en Europe centrale sans qu'il en soit responsable. Mais néanmoins, il a toujours été le défenseur d'un certain nombre de choses comme euh, l'armée de masse euh, qui, ont, euh, qui se sont trouvés euh, démentis par les faits. Mais par exemple, euh, c'est toujours quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à l'aviation, qui craignait effectivement beaucoup les résultats des bombardements sur les populations civiles. Donc, il n'était pas complètement asbine euh, malgré son âge.
0: Alors, vous l'avez dit, il, est, il a un rôle ministériel en 1934, ça ne dure que euh, neuf mois, donc il faut se replacer dans le contexte de l'instabilité ministérielle oui. de, la, de la Troisième République, mais je ne veux pas dire qu'on ressent une forme chez lui d'amertume, euh, de cette inaction euh, ministérielle, mais il... Oh, on, on a l'impression qu'il n'y croit plus et refuse d'ailleurs après euh, le gouvernement, enfin l'appel de pierre étienne Flandin ou bien même de, de Sarote en, en 1936. Oui,
1: il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'à partir de 1931, quand il a perdu ses hautes fonctions, euh, il fait mine d'en être très satisfait et en même temps il est frustré de ne plus avoir prise euh, sur l'action et les événements. Il se fait tirer l'oreille mais sans plus pour venir prendre le ministère de la Défense dans le cadre du gouvernement d'Union Nationale qui euh, suit les émeutes du 6 février 1934 et il va se rendre compte qu'il a quand même du mal à évoluer dans le système parlementaire de la Troisième République. Au fond, ce n'est pas quelqu'un qui est capable de monter à la tribune pour défendre son budget ou ses options politiques. Ce n'est pas un
0: politicien tout simplement. Ce
1: n'est pas un politicien et il a même du mal en fait à faire fonctionner un ministère et un cabinet ministériel. Je vais vous dire, j'ai été très très surprise en arrivant aux archives militaires à Vincennes de la minceur des dossiers qui restent euh, de sa pratique ministérielle de 1934. Où honnêtement... Il n'y a pas grand-chose. Au fond, je pense que les choses ont continué sur leur lancée, euh, pratiquement euh, quel que soit le, le ministre. Et euh, c'est vrai qu'il en a conçu une grande amertume qui s'est trouvée augmentée parce qu'avec l'arrivée euh, des gouvernements de Front Populaire, on lui fait comprendre poliment, il a toujours un siège au Conseil supérieur de la guerre, qu'on l'écoute justement par politesse, mais que voilà, bon, le, la page est tournée et qu'il ne compte plus. Et à ce moment-là, il devient, je dirais, euh, le représentant de luxe de la République, c'est-à-dire c'est celui qu'on envoie euh, je ne sais pas, dans les mariages ou les, euh, les mariages princiers, les obsèques de chefs d'État, euh, voilà c'est, c'est devenu euh, euh, le retraité représentant euh, la France de manière euh, très euh, digne et prestigieuse
0: mmh. et pourtant il est nommé ambassadeur en Espagne
1: alors mais c'est exactement pour ça c'est-à-dire qu'après la guerre civile espagnole, quand euh, le gouvernement français cherche à se réconcilier avec l'Espagne franquiste, eh bien, il fait un geste en envoyant cet émissaire très prestigieux, le maréchal Pétain. Et on, on l'envoie pour faire de la représentation parce qu'il part et n'a pratiquement aucune consigne. Et en réalité, ce qu'il va faire pendant les trois années qu'il va... euh, Pardon, l'année et demie qu'il va passer là, c'est... vraiment, euh, oui, quelque chose comme fou les altesses royales anglaises. Enfin, je ne peux pas vous dire mieux, c'est-à-dire euh, du caritatif, de la représentation, voilà.
0: Il n'a pas de rôle politique auprès du du chaos d'Illiot
1: Non, parce que Franco va d'ailleurs euh, beaucoup tarder à le recevoir, il le recevra peu. Le gouvernement français euh, donne de son côté peu de consignes à, à Pétain euh, qui va s'imaginer euh, que c'est grâce à son action que l'Espagne n'entre pas euh, dans la guerre aux côtés de l'Allemagne, alors que nous, nous savons maintenant que Franco euh, s'est abstenu de jeter son pays euh,
0: dans, euh, dans,
1: dans la guerre oui. parce qu'il n'était pas en état... Euh, de de faire face à ça
0: 1940 euh, on l'appelle à nouveau pour en faire une sorte d'homme providentiel
1: oui alors dans un après la déclaration de de la guerre euh, Pétain se languille en Espagne il voudrait vraiment rentrer en France et avoir un rôle qu'il s'imagine être pour euh, s'assurer du bon moral de la population française.
0: Il y, a, il y a un moment, je me permets de vous couper, il y a un moment où euh, vous, vous le présentez... Euh au dîner annuel de la Revue des Deux Mondes qui était une des revues les plus importantes de l'époque sur le plan intellectuel et vous, vous dites hein, que cela préfigure que ce discours à la Revue Annuelle des Deux Mondes préfigure son, son programme de 1940 Oui
1: parce que dans la deuxième moitié des années 30 justement il va commencer à euh, parler d'éducation euh, euh, d'éducation nationale du fait qu'il faut faire euh, des citoyens qu'ils soient des soldats, voilà, et quelles sont les valeurs euh, à promouvoir. Et il a un petit entourage, un petit brainstorming euh, composé de, de gens qu'on va éventuellement retrouver à Vichy en 1940 et qui sont plutôt euh, d'obédience euh, d'action française, en tout cas de droite très conservateur, euh, Pétain n'étant pas du tout un homme d'action française, hein, contrairement, je dirais, à beaucoup d'officiers. À la légende d'officiers. De, ce
0: n'est pas un Maurassien. Non, du mmh. tout.
1: Du tout, euh, ses idées sont les idées je dirais, d'un conservateur ou d'un réactionnaire, d'un homme du 19e siècle, mais pas, il n'est pas royaliste, il n'est pas monarchiste, il n'est pas maurassien.
0: Et il n'est pas fasciste
1: Non, il n'est pas fasciste. Dans le sens un...
0: révolutionnaire du terme Absolument ouais. pas,
1: parce que voilà, sinon non, non, c'est pas, c'est pas du tout sa droite à lui, c'est, pas, c'est absolument pas un révolutionnaire, il n'y a aucune teinte socialiste tout socialisante dans, dans son discours. Il, n'a, il n'est pas un, un théoricien politique et on va s'en rendre compte par la suite. Mmh,
0: mmh. Est-ce que euh, les choses euh, se font dans, dans l'improvisation Puisqu'on parle de programme, euh, nous sommes en, en, en 1940, hein, le discours au, au dîner de, de la Revue des Deux Mondes, est-ce que... Euh, ce programme montrerait une sorte de volonté chez lui d'être un, un recours ou bien, euh, au fond, les choses, comme je viens de le dire, se font dans l'improvisation
1: Alors, ce n'est pas la volonté d'être un recours, mais il envisage que c'est tout à fait possible qu'il soit un retour. Euh, je ne dis pas la volonté parce que ce n'est pas un ambitieux qui aurait organisé son accession au pouvoir, vous savez que c'est un, un point qui a été discuté lors de son procès de 1945. Mais il a une trop haute opinion de lui-même pour euh, conspirer ou préparer des, des coups d'État. Mais par contre, il est vraiment persuadé que si ça va très mal, c'est à lui qu'on fera appel. Et il est confirmé en ce sens qu'en mai 1940, quand ça commence à aller très mal... Paul Reynaud l'appelle au gouvernement justement pour être le maréchal pétain, c'est-à-dire un ministre d'État sans portefeuille qui juste prouvera qu'on va se battre, on va se défendre, on va gagner. Voilà, il est là pour euh, la publicité, pour mmh. l'image dans un premier temps. Mmh. Simplement, il va se révéler que lui, et c'est le fond alors je ne sais pas si c'est de son pessimisme ou de son réalisme, il est persuadé dès qu'il remet le pied à Paris en mai 1940 que la guerre est perdue en France. Et donc il va être très tôt et très vite le partisan de demander un armistice pour sauver ce qui peut l'être.
0: Ce qui m'a surpris, enfin ce qui m'a surpris, c'est qu'on connaît la suite, effectivement, euh, on n'est pas surpris, mais il faut se replacer toujours dans le contexte de l'époque. À un moment, il rencontre Churchill, et Churchill est impressionné par précisément son pessimisme.
1: Oui, absolument, euh, mais parce qu'il est un homme de conviction, Pétain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il s'est fait son analyse, bon juste ou pas juste, peu importe, euh, de la situation, il s'y tient de manière très cohérente. Et euh, je, je l'ai évoqué euh, précédemment, mais il est persuadé que euh, la défaite pourrait amener la disparition physique de la France. Et donc, son idée de demander l'armistice au plus vite et de rester sur le territoire français, c'est pour sauver l'intégrité géographique et la population française. C'est vrai qu'il est tellement pessimiste qu'il pense que la France pourrait tout simplement disparaître.
0: Mmh, mmh. Est-ce qu'il n'y a pas un, un paradoxe justement entre cette vision de, de... Enfin, cette croyance de la disparition de la France et le fait qu'il ne distingue pas pas la particularité euh, du, 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 du nazisme. Vous dites, euh, je vous cite, il n'a pas lu Mein Kampf, il ne perçoit pas en quoi Hitler se différencie des dirigeants allemands qu'il a vus au oui, fil oui, des oui, décennies. Oui.
1: Alors là, c'est vraiment très frappant, effectivement. Euh, c'est l'Allemagne éternelle, c'est l'Allemagne de d'habitude. Et à cet égard... Il est vraiment...
0: Il est bainvillien.
1: Oui, il est même le garçon de 1870. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, c'est l'ennemi héréditaire, c'est la guerre toujours recommencée euh, contre l'Allemagne. Et en fait, euh, et ça va être sa très grande faiblesse euh, à partir de 1940, c'est qu'il n'a absolument pas vu la particularité euh, mmh. du nazisme, et il croit donc avoir affaire euh, tout simplement à des Allemands. Mmh. Et il croit, et beaucoup de monde croit avec lui, que parce qu'il est le maréchal pétain, l'un des vainqueurs de la Grande Guerre, il va pouvoir imposer le respect aux Allemands.
0: Comment expliquer le soutien conditionnel des, des parlementaires, même d'ailleurs des, des, des francs-maçons hein, vont lui donner euh, les, les pleins pouvoirs
1: Oui, alors beaucoup de raisons à ça, chacun ayant ses raisons ou combinant un certain nombre de raisons. D'abord, il a la réputation d'être un général républicain. Voilà, de ne pas être un factieux, de justement de ne pas être un, un, un royaliste. royaliste. Donc voilà, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance à cet égard. D'autre part, euh, eh bien, beaucoup de parlementaires sont des anciens combattants et sont vis-à-vis de lui, dans l'état d'esprit de beaucoup d'anciens combattants français, ouais. c'est-à-dire de la reconnaissance, de l'admiration. Ça n'exclut pas les calculs, c'est-à-dire qu'on pense que... Bah, il sera là le temps dont on aura besoin pour l'utiliser, son prestige et son image et qu'on s'en débarrassera. Vous savez, c'est la vieille histoire, enfin, c'est exactement la répétition de ce qui avait pu se passer avec Louis-Napoléon. Bonaparte où on pense utiliser quelqu'un et euh, des années après le quelqu'un est toujours là et c'est lui qui s'est débarrassé des autres et hein. mmh, mmh.
0: eh bien c'est sur ces, ces mots que nous allons euh, nous quitter euh, Bénédicte Vergé Chénon nous allons aborder la semaine prochaine dans un troisième et euh, dernier euh, volet notamment la fameuse poignée de main euh, à Montoir. C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je rappelle euh, donc les références de l'ouvrage de Bénédicte vergé chéon qui m'a aidé à réaliser cette émission, tout simplement Pétain, une biographie euh, de plus de 1000 pages parue dans la collection euh, Tempus, donc la collection de poche. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.